0: Hallo und herzlich willkommen zu unserer 18. Podcast-Folge mittlerweile. Mein Name ist Fahas und ich werde in diesem Format von meinem Kollegen Sven Schülding begleitet. Hallo. Hallo Sven. Sven und ich kommen von der Compliance-ID-Consulting und beschäftigen uns in unserem Alltag mit den Compliance-Anforderungen und deren Umsetzung bei unseren Kunden bzw. Mandanten. In dieser Podcast-Folge möchten wir uns ein wenig mit den Regelungen und Hilfestellungen zum Homeoffice beschäftigen. Denn Corona-bedingt ist es ja so, dass immer mehr Arbeitgeber ihre MitarbeiterInnen ins Homeoffice schicken. Und äh, das erleben wir immer mehr. Das betrifft auch mittlerweile unsere Familien, die im Büro tätig waren und jetzt mittlerweile im Homeoffice sind. Und da kommen immer ganz viele Fragen auf und deswegen haben wir uns entschieden, diese Folge ja, ein wenig an das Homeoffice zu richten. Ja, wie schon gesagt, durch Corona ist genau das eingetreten, was zuvor bei einigen Unternehmen einfach nicht denkbar war, beziehungsweise nicht gewollt war. Aber jetzt eigentlich muss es. Und das Ganze ist sehr schnell gegangen. Wenn man ähm, bedenkt, dass viele Unternehmen, man kann sich das glaube ich vorstellen, äh, das hätten planen wollen und so weiter und so fort, hätten oder wären dann sicherlich mehrere Wochen, Monate oder gar vielleicht Jahre in die Planung des Homeoffice äh, äh, eingegangen und jetzt hat es durch Corona geklappt und zwar sehr, sehr plötzlich. Ähm, in den meisten Fällen funktioniert es auch so. Unser Feedback. Ähm, doch dann stellt sich die Frage, was muss ich denn als Arbeitgeber wissen oder in die Wege leiten, damit das alles reibungslos verläuft. Ähm, Sven, du arbeitest ja auch schon seit, ich glaube, über zwei Jahren mittlerweile im Homeoffice. Ja. Ich mache es Beispiel jetzt schon seit über fünf Jahren und ich muss sagen, dass ich jetzt ja, nicht großartig viel anders machen würde, als wenn ich es im Office machen würde. Ähm, ja, man regt sich nicht über andere Verkehrsteilnehmer auf, äh, man ist ein bisschen flexibler in der, in der Arbeitsweise, in der Arbeitszeit. Aber letzten Endes äh, brauchen wir ja zur äh, Ausübung unseres Berufes ja eigentlich ja, ein Notebook plus zusätzliche Tools und dann ist es, glaube ich, recht egal, wo wir uns gerade befinden, um die Arbeit zu erledigen. Und genau da ist es so, beziehungsweise ähm, da ist genau der Punkt, wo der Arbeitgeber eingreifen muss. Er muss halt Tools zur Verfügung stellen, die die Mitarbeiter nutzen, sollen. Ja? es fängt schon ganz einfach an mit Zugriffen auf irgendwelchen äh, file wie das auch immer dann geregelt werden soll. Ähm, was brauchen wir denn noch als Anwendungen? Wir brauchen sicherlich äh, Videokonferenz oder Telefonietools. Ja. Wir brauchen einen gemeinsamen Kalender vielleicht. Wir benötigen unsere Allgegenwärtigen Office-Anwendungen. Je nachdem, in welcher Branche man tätig ist, braucht man weitere, weitere Anwendungen, wie beispielsweise ja, zur zu Ideensammlung so ein Mindmapping-Tool. Ähm, diese Anwendungen helfen dem Mitarbeiter dann, seine Arbeiten dann durchzuführen. Was man aber allerdings beachten muss, ist, äh, dass sich innerhalb des Unternehmens keine Insellösung bildet.
1: Hm, genau.
0: Wie ihr zum Beispiel ähm, Videokonferenzen nennen wir Beispiel Teams. Wenn einem Mitarbeiter Teams nicht gefällt, dann sollte er vielleicht nicht unbedingt die Möglichkeit haben, auf Zoom eigenständig umzusteigen, so es halt innerhalb eines Unternehmens dann mehrere Tools gibt, um ja eine Aufgabe durchzuführen. Da sollte man als Unternehmen ja, so auftreten, dass alle gleich arbeiten. Hm. Richtig?
1: Ja, richtig. Ja. Auch im Sinne des Datenschutzes, äh, aus, der, aus der Perspektive sehe ich das ja oft. Es sind da natürlich Insellösungen oder eigenmächtig äh, äh, durchgeführte Lösungen äh, nicht zielführend, weil dann ist für bestimmte schon Freigaben gibt, was Datenschutz angeht, und wenn dann Abteilungen oder einzelne Mitarbeiter eigenmächtig äh, irgendwelche anderen Anbieter auswählen, kann das natürlich dann Probleme geben.
0: Genau, ähm, dann gibt es sicherlich ein paar Punkte, die der Mitarbeiter beziehungsweise also Mitarbeiterin dann äh, zu Hause dann quasi abklären muss. Hä? Also was natürlich vorhanden sein muss. Internetanbindung mit ausreichend Bandbreite. Mhm. Wenn man Videotelefonie betreibt oder Videokonferenzen, äh, dann benötigt man halt Bandbreite. Wenn man auf ähm, Rechenzentrum zugreift und dort ähm, auf ein Navision, auf ein SAP oder Ähnliches zugreift, dann braucht man auch Bandbreite. Dann kommt noch dazu, dass man in der Regel jetzt nur noch Cloud-Telefonieanlagen hat. Wenn man das alles zusammennimmt, braucht man schon eine gewisse Bandbreite, um die Arbeit dann auch ja, ruckelfrei nenne ich es Mal durchführen zu können. Der Mitarbeiter muss aber auch weitere Themen beachten sein, die mhm. auch im Unternehmer, hat. Ne? Also Stichwort Clean Desk.
1: Ja, genau. Clean-Desk-Policy ist natürlich wichtig. Generell kann man sagen, erstmal übergeordnet eine Richtlinie für Datenschutz im Homeoffice ist wichtig. Und darunter dann eben dann Punkte wie Clean-Desk, aber auch Regeln zum Transport von Papierakten, sofern sie dann noch angewandt werden oder Regelungen, die Mithören von Telefonaten betrifft oder äh, Fenster schließen, Fenster offen lassen. Wo kann ich das Fenster offen lassen im Sommer zum Beispiel oder wo muss ich es schließen? Solche Dinge gehören schon in eine Richtlinie, die nicht unwichtig ist.
0: Aber im letzten ähm wie ich das jetzt verstehe, ist es ja tatsächlich so, dass eigentlich die gleichen Regelungen sind, die ich auch im Office habe. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt meinen Schreibtisch direkt neben dem Fenster habe, wo ja, diverse Leute langlaufen, sollte ich nicht vielleicht direkt auf meinen Bildschirm gucken können. Ja. Das muss ich auch im Homeoffice sicherstellen. Ja? Äh, natürlich kann ich dann direkt neben dem Fenster sitzen, wenn ich im dritten Stock sitze. Da kann natürlich keiner in die Einblick gewähren. Ja. Ähm, äh, was hättest du noch gesagt? Ach, Fen Fenster aufmachen. Genau, Fenster aufmachen. Ähm, oder bei einem, bei einem Telefonat das Fenster geöffnet haben. Da soll ich dann sicher gehen, dass vertrauliche Daten dann nicht durch Dritte aufgeschnappt werden können. Ja. Ja, das habe ich aber auch im äh, Büro ganz normal. Das habe ich aber auch für Mitarbeiter, die unterwegs sind ähm, schon immer. Die müssen es immer beachten. Ja. der Klassiker ist eigentlich das Telefonat äh, im Zug ja genau ja? Ja. wenn man sich äh, zur Feierabendzeit mal in den Zug setzt äh, ja oh, da kann man, kann man mit, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit einige Telefonate mitbekommen die vielleicht nicht für das eigene Ohr dann äh, quasi geeignet sind also firmeninterne mhm. Themen sind oder kundenspezifische Themen sind ähm, habe ich schon selbst oft genug miterlebt ähm, ja, oder das Telefonieren im Auto. Ja. Ja, wenn man es ein bisschen lauter dreht und auf dem Parkplatz steht, dann kann das jeder mitbekommen. Ja. Ja. Äh, da sind also quasi Regeln, die einem Mitarbeiter immer bekannt sein sollten. Ja, also mhm. ähm, keine Einsichtnahme auf dem Bildschirm, kein Mithören von Telefonaten. Ähm, das sichere Verwahren von, von Akten, auch beim Transport, ähm, das, das sicheren Transport von Datenträgern, Stichwort Verschlüsselung, ähm, das muss alles gegeben sein. Aber das ist, glaube ich, auch was schon vorher hätte äh, ja, vorliegen müssen. Ja. Nichtsdestotrotz äh, würde ich als Arbeitgeber nochmal darauf hinweisen oder diese Richtlinien dann nochmal in Umlauf bringen, dass man die Mitarbeiter noch einmal sensibilisiert fürs Thema mhm. und dann auch schon direkt ähm, ja ähm, auch schon auffordert, irgendwelche Verstöße zu melden, falls diese dann auftreten, sei es jetzt ja zum Beispiel, dass man eine Festplatte im Auto transportiert hat und dann halt Festplatte geklaut worden ist. Ja? Oder dass man einen Ordner mit Kundendaten offen im Auto hat stehen lassen oder liegen lassen. Äh, ja. Das sollte man melden. Äh, man sollte schon als Arbeitgeber ähm, das dann auch so kommunizieren, dass es besser ist, das Ganze zu melden, als es unterm Tisch fallen zu lassen. Ja, definitiv. Aber im Jahre 2020 sollte man ja auch ein bisschen weg vom Papier und mehr digital arbeiten. Ja, da ist es dann egal, ob ich dann äh, Akten oder da ist es dann halt äh, ja, irrelevant, ob ich meine Akte offen gelassen habe, wenn ich meinen Notebookdeckel dann zumache. Kann auch niemand darauf Einsicht gewähren. Hm. Ähm, so, wir haben ganz kurz über... Kollaborationstools gesprochen. Also Tools, mit denen die Zusammenarbeit in Teams ermöglicht wird. Ja. Was fällt dir da spontan ein? Oder was zeichnet so ein Kollaborationstool denn aus? Ja, die
1: Aufgabenzuweisung würde ich jetzt in erster Linie sagen, dass ähm, Kollege Mustermann eine Aufgabe zugewiesen werden kann, und aber auch den anderen Kollegen dann wieder zu gewiesen werden kann. Im mhm. weitestem Sinne eine Änderungsverfolgung der Aufgaben, also dass einzelne kleine Schritte dokumentiert werden. Bei uns im Unternehmen ist das ja in Form von Kommentaren, die da mhm. unter die Aufgabe erfasst werden. Das ist schon wichtig, genau. Und dann gibt es natürlich persönliche Geschmäcker, also manche mögen ja diese kanban Optik. Mit den einzelnen Boards. Mhm. Manche haben vermutlich auch irgendein Ticketsystem im Einsatz, wo es eher in Tabellenform dargestellt wird. Mhm. Und verschiedene Status äh, ist natürlich auch schön, dass man sagen kann, diese Aufgabe ist noch nicht begonnen oder ist schon begonnen oder ist erledigt. Das ist natürlich auch wichtig. Aber das bieten ja die meisten Kollaborationstools.
0: Ja, schon an, ne? Ja. Äh, ein Punkt ist mir gerade noch aufgefallen. Ähm, dass die Tools die Kontrolle darüber haben, dass sich Mitarbeiter gegenseitig nicht überschreiben. Das heißt, ganz einfaches Beispiel: ähm, wir beide arbeiten an einem Word-Dokument und ähm, zufälligerweise dann auch gleichzeitig,
1: mhm. ähm,
0: dass uns dann halt angezeigt wird, dass wenn du irgendwas machst, dass ich dich ja nicht überschreibe, mhm. wenn wir zufällig im selben Kapitel arbeiten. Ja. Das sollte auch immer, immer möglich sein. Ähm, du hast ein Stichwort genannt, was ich eigentlich auch jedem Arbeitgeber ja, raten würde. Und zwar hast du Kanban-Tools angesprochen. Mhm. Ja, Kanban-Tools werden ja auch im äh, Projektmanagement angewandt, und zwar agilen Projektmanagement. Und es ähm, hat sich jetzt über die Jahre sag ich mal, so ein bisschen bewährt und äh, wir können ja eigentlich aus Erfahrung eigentlich berichten, mhm. weil wir ja viele Projekte haben, mal sind die Projekte, mal gehen die halt über einen längeren Zeitraum, mal über einen kürzeren, ähm, aber für unseren, Prozess, für unseren Prozess ist es eigentlich egal, ja? weil wir das quasi agilen Projektmanagement abbilden. Ja? Und äh, wir haben eine feste Meilensteine, die wir im Projekt dann durchlaufen und ähm, uns dann diesbezüglich auch immer abstimmen. Ja? Äh, darüber hinaus machen wir eine weitere Sache, würde ich auch jedem Unternehmer äh, raten, und zwar das Daily Meeting.
1: Mhm.
0: Ja? Äh, so wie es passt, normalerweise haben wir eine normale äh, eine feste Uhrzeit, äh, wo wir uns dann online treffen, und äh, darüber ganz kurz berichten, ähm, was die Planung des heutigen Tages ist und was man am Vortag geschafft hat und das dann jeden Tag. Bei uns ist es tatsächlich auch so, dass wir äh, montags ein, eine Wochenplanung machen und äh, freitags einen Wochenrückblick, da hat dann jeder die Möglichkeit, dann zu sagen, was er sich in der Woche vornimmt und am Ende der Woche zu sagen, was er in dieser Woche geschafft hat. Hilft immer bei der Selbstreflexion. Ja. Habe ich jetzt effektiv gearbeitet? Ja, nein. Und ja, das äh, würde ich schon jedem raten. Ähm, was braucht man denn noch? im Homeoffice, oder was soll man noch beachten? Äh, eine Sache fällt mir ein. Ja. Eine Sache fällt mir ein. Ähm, ich wünsche mir ab und zu so ein, ja, in Anführungszeichen, Knigge für Online-Meetings. Ja. Ich finde es ähm, wichtig, dass, sofern das Ganze möglich ist, dass jeder Teilnehmer die Kamera anmacht. Mhm. Ich finde es auch wichtig, dass entweder im Hintergrund Ruhe ist oder Teilnehmer, die gerade nicht sprechen, sich stumm schalten. Mhm. Vielleicht sollte man auch die Tastenkürze für Stummschaltung und ähm, Nichtstummschaltung dann auswendig lernen, um halt auch schnell zu agieren, wenn man was sagen möchte. Viele Tools bieten noch... Die Möglichkeit, zum Beispiel in Teams gibt es noch die Möglichkeit, die Hand zu heben, wenn man was sagen möchte. Ähm, dann ähm, finde ich es persönlich wirklich unschön, wenn ähm, ein Meeting für vier Personen eingesetzt worden ist und drei sitzen in einem Raum und sprechen dann über ein, ein Konferenztelefon. Ja dann habe ich schon nach 15 Minuten Kopfschmerzen, weil ich nicht weiß, wer gerade spricht. Ja. Und dann empfinde ich das selbst als unhöflich, weil ich die Stimmen, die ich vielleicht gar nicht kenne, nicht zuordnen kann und vielleicht jemanden dann falsch anspreche.
1: Mhm, genau.
0: Man sollte sich vielleicht auch hinter, sofern die Kamera an ist, an einem Ort setzen, wo der Hintergrund, ja, Relativ neutral ist. Oder eben einen fiktiven Hintergrund einblenden. Mhm. Ähm, ja, weitere Sachen, so wie nacheinander sprechen, sollte klar sein. Äh, was meines Erachtens nicht immer gut klappt, ist, ähm, oder nicht, ja, was ist nicht immer, was besser klappen könnte, ist ähm, das nacheinander reden. Ich äh, habe das ganz oft, äh, wenn man auch mit Videotelefonie dann, dann arbeitet, ähm, wenn dann eine kleine Verzögerung drin ist, dann ist der Gegenüber schon angefangen zu reden und man fängt auch an, man fällt sich selbst ins Wort, also das gegenseitig ins Wort, finde ich auch unschön, aber mhm. ähm, naja. Ja. Auch
1: wenn man mit mehreren Personen Konferenz hat, die zusammen an einem Telefon sitzen, dass die äh, sich nicht untereinander unterhalten, sodass der Gegenüber auf der, auf der anderen Seite das dann mitbekommt, weil das irritiert oftmals, dass man dann denkt, man wurde angesprochen, aber es war eben ein Gespräch zwischen zwei Personen, die vielleicht ein ganz anderes Thema als Hintergrund hatten, ja genau, aber es war keine direkte Ansprache an die Person auf der anderen Leitung, das irritiert
0: oftmals. Ja, Definitiv. Ähm, man sollte auch als ähm, Teilnehmer eines Online-Meetings auch ähm, ja, ein paar sag ich mal, Umstände beachten, dass vielleicht während der Zeit, wo man halt so ein Online-Meeting abhält, im Hintergrund kein Staubsauger läuft. Ne? Ähm, Kinder etc. pp. Ähm, ist auch klar. Ne? Kann vorkommen, natürlich. Ähm, aber das Online-Meeting sollte davon nicht ich mal, permanent betroffen sein. Ja. Genau. Das zu Online-Meetings. Dann äh, gibt es noch eine andere Sache, die, ja, die angesprochen werden muss. Äh, man sollte unternehmensweit abklären, wann man eine E-Mail schreibt und wann man vielleicht eine Direktnachricht schreibt. Mhm. Ähm, häufig ist es ja so, wenn man im Büro sitzt, dass man vielleicht ins Nachbarbüro läuft oder ähm, oder denjenigen dann halt eben anruft und irgendwas fragt. Ähm, Im Online-Meeting jedes Mal anrufen, naja, kann man machen. Man kann aber Instant-Message-Lösungen dann halt verwenden, mhm. ähm, freigegebene <lacht> verwenden naja. und ähm, ja und halt nicht alles in einer E-Mail schreiben. Ja, was weiß ich, wie viel Rabatt geben wir dem Kunden XY? Ja, das kann man auch in einem Instant-Message machen, aber ja. nicht unbedingt per Mail. Kannst kann sich vorstellen, wenn einer dann Pause macht und dann wiederkommt und dann 15 ungelesene äh, Mails hat, dann äh, sinkt auch ein bisschen
1: die Motivation. Ja, genau. Ja. Aber andersrum muss man natürlich auch wieder sagen, da ja oft diese Direktnachrichten aus der Archivierung ausgenommen sind, also nicht archiviert werden, sind natürlich Informationen, die jetzt steuerrechtlich oder handelsrechtlich relevant sind, mit Mails zu kommunizieren besser, weil die Mails ja oftmals archiviert werden. Ja, Also da genau. muss man äh, immer abwägen.
0: Genau, das, das meine ich ja. Genau damit, dass man ähm, als, als äh, Geschäftsführung, Geschäftsleitung dann äh, ja, eine Richtlinie aufstellt, wann ist eine Kommunikation intern als Mail zu versenden und wann als ähm, eine Nachricht, als Direktnachricht. Ja, genau. Was sagst du denn im Hintergrund des Datenschutzes zum Thema WhatsApp.
1: WhatsApp ist, äh, ist ja immer so ein heißes Thema im Datenschutz. Ist ja vorrangig das große Problem, dass die Kontaktdaten ungefragt sozusagen übermittelt werden. Ja, man wird zwar gefragt, aber ohne Freigabe des Adressbuchs geht es nun mal äh, schlecht bei WhatsApp und dann eben äh, die übermittelt werden in die USA. Das komplette Adressbuch des einzelnen Benutzers. Somit hätte ich, wenn ich jetzt WhatsApp installiert hätte, mein komplettes Adressbuch in die USA übermittelt, ohne die einzelnen Betroffenen ähm, nach der Einwilligung gefragt zu haben oder auch informiert zu haben darüber. Okay.
0: So, Sven, lass uns mal ein Spielchen spielen. Wir stellen einfach mal eine Situation nach. Ich bin die Geschäftsführung von einer Firma und du bist unser externer Datenschutzbeauftragter. Mhm. Jetzt ähm, unterhalten wir uns und ich sage, dass ähm, ich äh, 50% der Belegschaft, sofern es möglich war, ins Homeoffice geschickt habe. Ja. Jetzt ist mir zu Ohren gekommen, dass äh, eine Kommunikation zwischen den Kollegen ähm, ja, per, per SMS, per WhatsApp und so weiter stattfindet.
1: Mhm.
0: Was würdest du mir raten? Ähm, Soll ich das so laufen lassen? Auf welchen
1: Geräten ist denn WhatsApp installiert? Nicht auf unternehmensinterner Gerät. Ah, okay. Ähm, was Unsere für... Mitarbeiter
0: haben, haben keine, keine Firmentelefone. Okay. Also keine Firmen-Smartphones. Über was unterhalten die sich denn bei WhatsApp? Aber die fragen sich halt, ähm, ob... Mitarbeiter Manfred Müller heute Urlaub hat äh, von sowas, dann ähm, ja, wird halt gefragt, ob der eine schon zur Arbeit äh, gekommen ist oder ob der mit Arbeit schon begonnen hat oder noch nicht. Mhm. Solche Themen. Oder man erreicht einen Kollegen nicht und fragt einen anderen, weißt du was, was, was mit Karl ist, der kann ja nicht erreichen. Solche Themen.
1: Mhm. Und die Adressbücher sind auch rein privater Natur.
0: Ja, also die schicken sich jetzt, jetzt keine, äh, sage ich mal, Kundendaten hin und her. Ja, und die... Und Vielleicht die mal so eine Kundennummer, mhm. aber das war es dann auch schon.
1: Ja, und die Adressbücher haben auch keine Kundendaten
0: zum Inhalt. Das weiß ich nicht. Ja sind private Telefone sollten die wahrscheinlich... Ja,
1: schwierige Situation, weil natürlich dann die Kommunikation schon irgendwo privat ist.
0: Mhm. Okay, das wäre aus Datenschutzsicht, sag ich mal, so okay.
1: Schwierig, das zu unterbinden, wenn die Geräte privat sind.
0: Weil ich kann es ja, ja. ja auch nicht verbieten. eben Ich kann es ja auch nicht verbieten, weil die ja im Homeoffice ja. sind. Ich kann ja nicht sagen... Legt wie in der Arbeitszeit-Handy zur Seite. Wie will ja. ich das denn kontrollieren? Und jetzt mal
1: in die analoge Welt übertragen. Du kannst als Geschäftsführer ja auch nicht deinen Angestellten verbieten, dass die beim Supermarkt zufälligen Arbeitskollegen treffen und dann vielleicht hier und da ein bisschen was über Arbeit sprechen oder über den Arbeitskollegen Karl sprechen, der heute 15 Minuten zu spät... Ja, Genau, war wieder, nicht, weil am wieder Platz nicht am Platz war. war. Das ist ja dann ein privates Gespräch unter zwei Personen. Ja. Ist natürlich immer was anderes, wenn dann Geschäftsgeheimnisse offenbart werden, sodass andere Personen das mitbekommen würden. Dann hat man natürlich eine, eine unberechtigte Offenlegung von Geschäftsgeheimnissen. Ähm, aber naja, wenn so ein Gespräch privater Natur ist,
0: schwierig. Mhm. Ähm, Fallbeispiel Nummer zwei. Wir haben in unserer Firma. Ja, analoges Faxgerät. So, dann kann man sich vorstellen, da kommt dann äh, Fax an mit halt Kundendaten, alle möglichen Sachen kommt da an. Ob jetzt eine Bestellung oder ob irgendwelche Kundendaten, irgendwelche Anmeldungen, als, dass man die als Kunde dann zum Beispiel aufnimmt, irgendwelche Anfragen. Fax ist bei uns tatsächlich noch gang und gäbe. Jetzt ist es natürlich für die Leute, die noch im Büro arbeiten. Ja, wir haben es oft auf das Mindeste erstmal gekürzt, aber so komplett geht auch nicht. Ähm, ist es ist so, dass die halt eine Zusatzarbeit haben, dass sie die Faxe dann einsehen und an die zuständigen Kollegen dann weiterleiten.
1: und per Mail weiterleiten.
0: Ja, genau. Da, da liegt eben das Problem. Da ist jetzt mir auch zum Beispiel zu Ohren gekommen, dass die auch mal gerne abfotografiert werden und per WhatsApp geschickt ah, okay. werden. Mhm. Kann ich das denn per Richtlinie ja. äh, verbieten lassen? Oder per Schreiben.
1: Ähm, das sollte in die IT-Richtlinie, in die große IT-Richtlinie, also nicht eben das Dokument, was ich vorhin besprochen hatte, das war die kleine Schwester sozusagen für Richtlinie Homeoffice, in die große IT-Richtlinie sollte das mit einfließen, dass eben geschäftliche Korrespondenz nicht über Messenger stattfinden soll, die nicht von der Geschäftsleitung freigegeben sind.
0: Also eben dieses mhm. WhatsApp. Genau, okay. Also, ich weiß ganz genau, was du jetzt meinst. Ne? IT-Richtlinie, dann haben wir ja diverse weitere Richtlinien. Mhm. Da soll es dann rein. Und den Mitarbeitern muss ich dann, also den Mitarbeiter muss ich ja nochmal daran erinnern, das nochmal sich anzuschauen und die, um die Umsetzung dann quasi auffordern. Jetzt können wir mir vorstellen, dass viele Hörer jetzt nicht wissen, mhm. was eine IT-Richtlinie ist. Das wäre vielleicht ein Thema für das nächste, ja. äh, für die nächste Folge. Ne? Was ich sag mal so, so Oberpunkte ja. in einer IT-Richtlinie und welche Richtlinien dann die kleinen Schwestern davon sind, wie du es gesagt hast. Ne? Ähm, genau. Aber jetzt wieder zurück zu, äh, zu unserer Thematik. Ähm, Genau, mit WhatsApp habe ich jetzt abgeschlossen. Also ein Unternehmen muss dann klar vorgeben, welche Dienste zu verwenden hm. sind. Man sollte aber auch als Unternehmer dann offen sein für was Neues, falls die Mitarbeiter sich dann beschweren, ja. weil sie mit der Software nicht klarkommen. Da also soll es ja alles geben. Deswegen gibt es ja auch einen Markt und halt diverse Angebote und man kann ja dann immer noch irgendwie umzwitschen. Äh, dann sollte man vielleicht die Mitarbeiter dann nochmal daran erinnern, wie man E-Mails verschlüsselt oder wie man Dateien in einer E-Mail verschlüsselt und versendet. Und was noch? Ja, das ganz normale, diese, diese Sicherheitsthemen, so dass man ähm, ja äh, sich ausloggt, wenn man ja. den Arbeitsplatz verlässt, auch wenn man zu Hause ist, sollte trotzdem durchgeführt werden. Man sollte auch ein Automatismus sein, dass beispielsweise nach fünf Minuten. Ähm, der PC halt gesperrt wird und äh, erst mit einer Passworteingabe dann wieder äh, freigeschaltet wird. Das ist klar, das, das kann man ja auch administrativ schon an den Laptops, wenn man ausgibt, dann schon mal einstellen. Hast du denn noch was? Wird dir noch was ein? Ja, die normalen
1: Themen, also Vertraulichkeiten bei E-Mail-Verteilern beachten, wenn dann eben Nachrichten nicht über Direktnachrichten Direkt verschickt werden, sondern über E-Mail, das dann Eben auch geschaut wird oder anders formuliert. Mal als Beispiel: Die Personalabteilung ist vollständig im Homeoffice, dass die Personalabteilung dann auch beachtet, dass Dokumente, die sie dann vielleicht per Mail verschickt, nicht an unbefugte Dritte verschickt.
0: Und da ganz wichtig: Die Unterlagen immer verschlüsselt verschicken, weil E-Mail ist halt ja. relativ unsicher. Oder nicht relativ, ja. es ist unsicher. Genau, ja. Verschlüsselung immer beachten. Genau. Das richtig. ist natürlich auch
1: im normalen Büro der Fall
0: Windows Updates installieren. Es gibt immer Menschen, die so ein Update mal vor sich herschieben gerne zum Feierabend hin einfach mal so ein Windows Update mal installieren lassen. Ja, sonst einfach der Arbeit nachgehen und man sollte ansprechbar einem Unternehmen haben, ähm, sofern man irgendwelche ja, äh, Fehler hat. Also die IT ist dann ja. halt gefragt. Na, vielleicht dann nochmal die Telefonnummer von, von IT-Mitarbeitern verteilen und sagen, okay, so und so, äh, bei solchen äh, Fehlern meldet euch bitte an die IT. Ja, richtig. Ja, sonst fällt mir dazu erstmal nichts mehr ein. Sicherheits am Arbeitsplatz haben wir gesprochen. Wir haben über Kollaborationstool gesprochen. Wir haben über... Ähm, das Verhalten im Online-Meeting gesprochen, äh, über E-Mail-Sicherheit äh, haben wir ganz kurz gesprochen, ähm, wobei wir da schon mehrere Folgen zu aufgenommen hatten, ähm, dann haben wir darüber gesprochen, was sonst alles noch möglich oder ermög zu ermöglichen ist, bis, ähm, bis man halt ja produktiv dann ähm, im Homeoffice arbeiten kann also diverse Tools, die man nutzen soll, Ansprechpartner, ähm, Richtlinien und ja, der Mitarbeiter muss halt mitgegeben werden, was zu tun ist, ja, also genau. Do's and Don'ts quasi. Mhm. Genau, sonst fällt mir auch erstmal nichts ein. Wir haben schon ein Thema dann für die nächste Folge, das war Thema Richtlinien, was gehört in eine IT-Richtlinie? Da würde ich einfach sagen, dass man dass wir uns mal eine IT-Richtlinie mal ein bisschen zur Brust nehmen und die dann so ein bisschen im Podcast dann durcharbeiten. So, Sven, dann bedanke ich mich äh, ja, ich danke auch. für deine Zeit und dann sage ich schon mal auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal.